0: Buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash en Radio Buñol y como siempre súper bien acompañado, aunque a veces llegan tarde. Daniel Descalzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo Muy bien? bien?
1: Muy bien, yo contento de estar aquí a tu lado y de que nos traes algo diferente y eso me gusta. Te traigo algo diferente porque te traigo, bueno, series de nuestra infancia. Uh -huh. No adelantaré mucho, se lo diré, que es una serie que tiene ya 20 años. 20 999, 19, 20 años ya y digo, pues como buen aniversario yo creo que, que habría que traerla que ahora que lo pienso los mismos años que Matrix se sí. estrenaron a la vez mm. nada pues entre eso, series eh, y alguno algún tráiler nuevo que traeré de la nueva película de Brad Pitt muy bien y tenemos estrenos también tenemos estrenos obviamente y, y bien también tan interesantes hay cositas, hay cositas. mejor que el Rey León. eh bueno depende de gustos uy, a <risa> uy espérate Hoy no, no será Fast and Furious. No, Fast and Furious. Ah, vale. <risa> Fast and Furious es... Pues mira, ya que me da la oportunidad, te lo digo. Sí. Es el jueves de la semana que viene, día 1 de agosto. Está de moda hacer los estrenos fuertes o potentes los jueves. Sí, no sé por qué lo han cambiado. Imagino que para adelantarse... Pues porque ganan más resto, dinero antes. Sí.
0: Y con nosotros también, Adrián Balsas, que yo no sé si nos traéis también algo clásico como Dani hoy.
1: Sí, traigo
2: una sitcom que uh -huh. es de... Digamos, de mis cuatro favoritas, que es Aquellos Maravillosos 70. Uh -huh. Y la verdad es que tiene un reparto muy interesante, en los que parece que crecieron aquí y han ido a, a diferentes proyectos. Como ya veremos más adelante. Muy
0: bien. ¿Cuántos años tiene la serie? ¿Cuándo se emitió eh,
2: Bastantes. Empezó a emitirse el 23 de agosto del 98, uh -huh. y su último episodio fue el número 200, el 18 de mayo de 2006.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos. Hoy ah. va a ser... Series clásicas, recordaremos una serie de animación de la infancia de Daniel Descalto y una, y una sitcom que nos traía Adrián Balsas. Y también, como todos sabéis, aquellos cinéfilos y frikis que hayáis estado atentos esta última semana, eh, la Comic-Con en Estados Unidos, en San Diego, está en marcha. Eh, bueno, yo no sé si se ha acabado ya, o si no, igual
2: queda alguna cosa, ya no me acuerdo. Creo que el domingo era el último día, vale puede ser por no, por pues eso, que
0: están ahí en proceso de que nos sacan muchos trailers nuevos, muchas noticias nuevas. Así que nos vamos a centrar un poco en lo que ha dicho en el plantel de Marvel. Todas las novedades, todo lo que estaban esperando la gente de la fase 4. Ya hemos acabado lo que... Fase 1, fase 2, fase 3. Todo lo que sabíamos. Y ahora, ¿qué nos trae, entre comillas, nuevo Marvel? Que, y a ver qué nos apetece a cada uno de... De esta mesa, ¿cuál es el proyecto que más nos llama por lo menos la atención? Así que sin más dilación vamos a ir a la sección de noticias, eh, si, si se puede, <ríe> cuando Rodrigo esté ahí a tope y nos vamos a ir a la sección de noticias. hemos dicho, Marvel ya ha sacado su, su escaparate, su nueva dirección, su fase 4, y no puede ser otra forma de que van a empezar con La Viuda Negra. Es el estreno más próximo que tiene planeado Marvel, concretamente el 1 de mayo de 2020. Eh, pues vuelve Scarlett Johansson a retomar su papel de Natasha Romanoff. Y el público que asistió ahí a la Comic-Con ya pudo ver un poco del metraje, incluso eh, un primer vistazo al villano que es Taskmaster, eh, que lo, lo poco que se ha podido ver, lo poco que se ha podido filtrar, es que rápidamente este villano capta todos los movimientos que hace Natasha para poder com, pues, combatirla. Eh, digamos es un copia movimientos, es un para aquellos que hayan visto Naruto es un kakashi.
3: ¿Eh? Más o menos. Buena referencia.
0: Eh, ¿qué os parece esta serie, esta película? ¿Tenéis ganas de verla?
1: Eh, te responderé todo, ¿eh? que sí, iba a decir que bueno, la misma más ganaje con el resto de películas de Marvel. <risa> <risa> y, sí, y bueno, es muchas o pocas. Es que no, ¿eh? Eh, bueno, dejémoslo ahí.
2: Bueno, no sé. Igual, si lo hubieran hecho antes, sí que me interesaría, pero ahora, no sé, después de que el personaje ya haya muerto, porque ya no es spoiler, ya no está <risa> siquiera, no le encuentro mucho sentido, a no ser que metan algo que hile con lo que va a ser, que va, puede ocurrir en la fase 4. Le ven en una película que sacar dinero por pues sacar dinero una película llega que tarde la, sí. que la
0: vida negra debía haber llegado antes eh, Antes que Capitán Amaral Por ejemplo Lo único
2: que me interesa es que Creo que Ojo de Alcón iba a estar en la película ¿Puede ser? No lo sé no, di, no. Dijo que esperáramos a verlo Porque creo que alguien le preguntó eso Y eso puede ser lo único que creo me dé verlo Pero por verlo juntos Creo que
0: igual sí Pero bueno eh, Que sobre su pasado el... entonces pues eso, es exacto. No es una, digamos, no es continuación de los eventos eh, actuales de Marvel, sino que es algo sobre el pasado de Natasha. Entonces, es, será un poco complicado conseguir que esta película tenga algo de relevancia
2: en el futuro de Marvel. No es lo que estamos hablando Sí, porque según algunos comentan Es como para dar más sentido a la escena En la que intenta sacrificarse uno de los dos Y al final se sacrifica ella en el game Ah, bueno, claro Un poco tarde justificar eso ya Porque
0: no tiene sentido, vale <risa> sí. Esa escena casi cómica al final De Me tiro yo, te dirás sí. tú Vale Bueno, pues ahí lo tenemos eh, Recordamos el 1 de mayo de 2020 Yo aquí estoy despotricando Pero voy a verla y también más cosas Marvel nos trae, porque aparte de películas nos ha traído eh, nuevos estrenos en series, como puede ser The Falcon and the Winter Soldier, o sea, el, el, el halcones sí, y, el de y el soldado de invierno. La serie se estrenará en Disney Plus en otoño de 2020, pues otra vez con Anthony McKee, pero esta vez recordamos que Falcon se ha convertido en el nuevo Capitán América de Marvel Studios y Sebastian Stan. Y también tenemos a Daniel Brue, que repite su papel como Cemo de... No sé si lo recordaréis, en el Capitán América, el villano del Capitán América Civil War. Eh, pero eh, esta vez sí que va a llevar, digamos, el villano Zemo, su característica máscara púrpura de los cómics. Entonces tenemos un villano que por lo
2: menos tiene su, su traje. ¿Vale? ¿No han dicho cuántos capítulos van a ser? Que yo sepa no. Que si es muy larga igual no me la veo, sinceramente
3: no sé lo
0: que sabemos es que Disney Plus va a llegar en breve a España también entonces es una oportunidad para ver todo lo nuevo que va a sacar Marvel también más películas, una de las que nadie sabe o poca gente sabe a no ser que sea muy comiquera eh, algo sobre esto que son los Eternals eh, es algo nuevo y completamente diferente, se ha matizado en la Comic Con Cuenta la historia de un grupo de héroes, eh, de ser, perdona, de, ser, de seres inmortales que han estado en la Tierra durante miles de años. Eh, la directora Chloe Zhao dijo a través de su viaje, realmente llegaremos a explorar lo que significa ser humano. Bueno.
1: Un grupo de mm. seres
0: inmortales, por lo que parece, ¿no? Eh. O, o bueno, no, no sé si dicen la palabra
1: inmortal en algún momento. A ver, pero tiene sentido añadirla. Sí, sí, decir, de seres si inmortales. Lleva, claro, si lleva viviendo toda la vida <risa> eh, en la Tierra.
0: ¿Qué te llama la atención, Dani?
1: Bueno, es una serie, pues igual... No, es peli. No es peli. Ah, pues, mmm, mal vamos. Igual, eh. si te
0: digo el reparto. El reparto incluye a Richard Madden, como Icaris eh... Kumail Nanjini como Kingo, Dong Lee como Gilgamesh, Brian Thirre Henry como el genio Pastos, Liam McHugh como pra Sprite y Salma Hayek como Ayak. También la película presentará al primer héroe sordo de Marvel, que será Macari, interpretado por Lauren Ridloff, y el elenco lo completa nada más y nada menos que Angelina Jolie, que oh. interpreta a Atena.
1: De Maléfica a Atena,
0: bien. Y nadie dijo que está muy emocionada de estar aquí, que va a trabajar diez veces más duro que en sus anteriores películas. ¿Que cobra
1: diez veces más que en sus anteriores películas?
0: Porque sabe lo que significa ser un eterno, ser parte de esta familia. Todos sabemos cuál es la tarea que tenemos por delante y sabemos que os merecéis, que os lo merecéis.
2: ¿Pero estaba actuando ya o...? Pues ver, para...
0: <risas> o sobre todo no debería estar en serio. Parece eh. pare que sí. A ver, es ingreso, obviamente, o sea, pone que si cobras... es, sabe lo que significa que es un eterno. Yo no lo sé aún, porque de he hecho no tampoco. sé absolutamente nada de Ser los eternos. Ser muy humano
2: podemos hacerlo todo Se supone que va sí. de eso la película.
1: Uh -huh. No sé, a ver, eh, que me parece muy bien la frase que ha dicho de que trabajar hay veces más, pero es, que es lo que estamos en lo de siempre yo creo que va a cobrar igualmente cinco más cinco veces más es normal que quiera trabajar más y, y si puede repetir mejor todavía
0: okay, Hombre, eh, ser muy humano sabemos hacerlo todo pero se refiere a ser muy humano
2: a, para un ser que no es humano
1: uh -huh.
0: ¿Eh? o sea un ser que es eterno cómo se puede mezclar con la sociedad humana es que
2: este tipo de contextos si tan eternos y tan buenos son pueden haber parado muchas crisis que han habido en la tierra y con las Ya, pero me refiero sí, pero no sabemos
0: trabajando. no sabemos el estilo que tienen ellos mismos
2: uh -huh. sabes en plan igual les da igual
0: ¿sabes? Llega un punto que igual sí que la Tierra les llega a importar. Ahora, por igual por las catástrofes que han ocurrido o por los héroes de la Tierra, han dicho... ¿Sabes? Bueno, Pero no igual viven.
2: no viven ni en la Tierra, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh.
0: Entonces, Eso es lo que
2: yo espero con los X-Men, cómo los metan.
0: Bueno, los X-Men que ahora hablaremos más adelante, es pocos detalles han dicho. También más películas de Marvel de esta fase 4, Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos. El actor Simu Liu interpreta al héroe de las artes marciales que, en esta película y el director Destin Daniel eh, dirige una historia que se relaciona con los Diez Anillos, que es una organización terrorista que ya se mencionó, para aquellos que tengan mucha memoria, pero ya se mencionó, en la primera película de Iron Man. La primera película que realmente da comienzo a todo el universo sí. cinematográfico sí. de Marvel. Eso está bien. Saltándonos la que realmente que nos la quieren meter siempre. Eh, Hulk el increíble Hulk no, no forma parte pero no es el mismo Hulk y ya está eh, como mucho la escena post créditos eh, recordamos que nos podéis comentar eh, a través de NumFlash38 aquí está Daniel con el Twitter a tope que nos estará nos estará yendo. me lo ha recordado tres veces ¿Y el hashtag? Vale, ya lo he dicho sí. NumFlash38 ¿no? Num Flash 38 ahí está al pie del cañón también veremos al actor chino Tony Leng que interpretará por fin al verdadero mandarín Vale, ya vimos uno en Iron Man pero que era un chiste y ahora va a ser, parece ser que realmente vamos a tener al verdadero villano vale, que realmente todo el mundo quería no querían alguna cosa extraña querían al mandarín real también más cosas porque Marvel nos ha saturado la cabeza WandaVision es eh, otra serie, ¿vale?, que llegará a la primavera de 2021. Como el nombre indica, estará protagonizada por Wanda Maximoff, que la actriz es Elizabeth Olsen, y Vision, que es Paul Bettany. La podremos encontrar en Disney+, Plus y esta serie tiene lugar después de los acontecimientos de Endgame. Eh, también se ha confirmado que el programa incluirá varios otro, otros personajes del universo cinematográfico de Marvel, incluyendo la versión adulta del Teniente... Trouble, alias Mónica Rumblau, quien apareció por primera vez en Capitana Marvel cuando era niña. No sé si recordáis a la niña de Capitana Marvel, pero eh, pues la vamos a ver en adulto en esta película. No sé cómo va a cuadrar ahí la, cómo se dice la historia, eh, los años en Marvel, uh -huh. porque siempre bailan. Depende de cuánto, cua, qué adulta veamos a esta niña y, ¿Y la si trislo actriz... dentro de los cinco
2: años. Claro, por, por eso
0: te digo, que era una niña de 5 años mm. que tiene.
2: No, no, pero Capitana no. Marvel era de los 80. Sabéis que sumar 20 hasta ahí, más luego los 5. Ah, es verdad, verdad. Todo eso.
0: es verdad. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Entonces, sí, igual sí que puede ser adulta, sí, vale. Tellona sí. eh, Parris la, interpreta, la interpretará ¿no? a esta versión adulta del personaje. Una que de las que más me han llamado la atención es Doctor Extraño: In the Multiverse of Madness. O sea, multiverso de pues, la locura o la pesadilla, sí. como se está traduciendo, cómo se viene a traducir, porque parece ser que un villano del va a ser pesadilla dentro de esta película. Pues Doctor Extraño tendrá lugar varios años después de los eventos de Endgame y de spider lejos de casa. En cuanto a los detalles así de la trama, eh, no se sabe mucho excepto que el Doctor Extraño va a tener que defender el Sanctum de Nueva York. Eh, vamos, donde vive ahora mismo. Y va a ser, esto es lo que a mí me, me tiró mucho, va a ser la primera, o pretende ser, mejor dicho, la primera película de terror del universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué digo pretende ser? Porque esta película, a pesar de supuestamente ser de terror, no, es, no va a ser de mayor de 18 años. Entonces, bueno, va a ser un terror... Terror juvenil. Terror juvenil, juvenil. sí, vamos. Sí, no, no sé, podemos decirlo como... así.
2: O sea, terror juvenil, un terror un poquito light, que no sé en qué... Igual se refiere en cuanto a ambientación, para dar un poco más de rollo mm. Al, mm. al multiverso este de locuras.
0: Es posible, pero sigue siendo el mismo director, sigue siendo Scott mm. Derrickson,
2: tampoco han cambiado a un, a un director de, mm.
0: de películas de terror. Vuelve también Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño. Eh, y nada, y en el elenco, esto va a ser importante. Que en el elenco, una de las piezas importantes de esta trama va a ser eh, Elizabeth Olsen, o sea, ese, la bruja escarlata. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo te lo explico, Daniel. Sí, bueno. Yo no te he dicho antes que iban a hacer una, peli una serie de, de Wanda Visión. se sí. tocará verla. Pues que tocará verla. No seré
1: yo quien la vea, pero bueno. Tocará verla porque
0: es... supuestamente los eventos que ocurran en esa serie tienen
1: importancia en lo que ocurre en la película. ¿No tiene nada que ver con las hermanas Olsen, verdad? No. Elizabeth Olsen. No. Pregunta. Creo que no. Vale, continúa.
0: Eh, es una pena que al final tengas que ver una serie obligado mm. casi a punta de cayón para pues que igual Tim te interese o te integres más en la película de Doctor Extraño.
2: Y lo harán con todas al final.
0: Y lo harán con todas, pero puede ser un error. Porque ya lo intentaron con Daredevil, ya pidieron creo que a la, al, ma al mayordomo, ¿cómo se llama el mayordomo este? Mayordomo de Daredevil. O Daredevil no, es de no o, Devil, no, o ah, vale. el mayordomo de las películas de, o de las series de, de Marvel, no sé si salen agentes of Seal, de
2: Seal de la gente Coulson sí que salen agentes de sí. Sí, ya.
0: Pero no, no. es Bueno, es una escena de Vengadores que aparece sí. un personaje que aparece en la serie que te da un poco igual... Que es el, el que... ¿Tú te acuerdas de la escena de Endgame? El padre de Iron Man. Sí. Eh, que vale, se sí, mete sí, en un eh. coche. Sí. Pues ese, el que le abre la puerta, digamos que es el mayordomo de las películas que... De las series que tiene Marvel. Pues en su... A ver, entonces ese detallito, pues un 100% de la gente se lo perdió. Igual que cuando aparece la gente Carter, esta, en, en algún momento de la historia, mm. pues te da un poco igual, porque si no has visto la serie, sabes quién es, mm. porque ha aparecido en alguna película hace tiempo. Pero bueno, este igual va a ser un problema para aquellos que las, las series igual no les interese absolutamente nada. Entonces, igual, bueno, también. Pero si son digo, miniseries como un presupuesto, puede estar bien. Puede estar bien. Y si no la quieres ver, probablemente encuentres algún resumen. Sí, no, donde, de, 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 no hace falta tragarte. Eh, 200 minutos, sino con un resumen, te digo, ha pasado esto. E igual, mm. que es lo único que igual sea relevante en toda la. La ha esto a, a Visión, ¿vale? que va a ser lo que mm. <risa> lo que sea, porque Visión no aparece en pues la. Realmente esa serie y... Me interesa más por reparto <risa> que por otra cosa. La de WandaVision. Pues no sé si tendrás a la por reparto la otra serie que tiene Netflix con un logo, de Netflix, perdón, Marvel, con un logo horrible, que es Loki. La de Loki, sí. Eh, como sabéis, Loki en, inf en eh, Infinity War, no, no en Endgame eh, desaparece en algún momento dado con una gema. Sí, con el tercer acto. Vale, con el tercer acto. Eh, entonces, la serie de Disney Plus que está programada para primavera de 2021 va a ser qué pasó con ese robo del tercer acto, ¿vale? Esa ah. línea del tiempo alternativa. ¿Han afirmado que es ese Loki? Sí, han afirmado que es ese Loki. Vaya. Tom Hiddleston también ha afirmado que es ese Loki lo va a interpretar él también y esta serie va a explicar qué pasó con Loki después de eso, o sea, va a ser una realidad alternativa de
2: qué pasa... Realmente es una serie que no te lleva a ningún lado
0: no te lleva a ningún lado no lo, un, al
2: intentar un... a ese grupo de fans que no han visto a Loki en Endgame, no
0: al único lado que te lleva es que Loki es un buen personaje si te gusta el personaje de Loki a mí me llama la atención, digamos, el personaje, el actor es un uh -huh. autorazo entonces es lo que más me llama la atención. Probablemente no te lleva a ningún lado, a no ser que quieran no, revisar un punto no, A más. pesar de ello, acabaré viéndola. Estoy no convencido. Pero... Sí, sí es lo que pasa. Una serie que igual le puede llamar la atención a Daniel Descalzo es What If. Dime,
3: What If. Dime de qué trata.
0: Es algo que Marvel no ha hecho nunca. Ojo. Y well, no ha sido capaz de hacer. Claro. En serio películas. Es una película. Es una serie de animación. Una gran parte de los actores que han interpretado a los personajes a las películas real, de acción de real, los retoman en esta serie de Disney+. Plus. Eh, según eso, al reparto un nuevo actor, vale, un nuevo personaje, que es Jeffrey Wright, para dar la voz al narrador de la serie como es el Vigilante. Este narrador, yo creo que recordará en algunos momentos al narrador que se escucha en, el, en la Doom Patrol, creo que es ese rollo, ¿Y de qué va esta serie? Pues es eh, Serán pequeños capítulos Creo que autoconclusivos Sobre qué hubiera pasado si eh, Por ejemplo Iron Man hubiera muerto en la primera película
1: ¿Vale? A ver, estáis hablando de que La serie de Loki no os lleva a ningún lado esto tampoco es que lleva a ningún lado. No, lleva a, a lado. Al, entretenimiento, al entretenimiento, pero que no... A, no sé. ¿A dónde te lleva Fast and Furious, Dani? A ningún lado. Bueno, <ríe> no me al menos tiene una un guión, tiene algún sitio donde llega. Hombre, y no, esto pero también. Es que esto realmente creo pero que es... son cosas que podrían haber ocurrido, pero que no han ocurrido nunca. Pero ahí está la gracia, de, en plan, eh, ¿qué hubiera pasado si, yo qué sé, si no existiera
2: Capitán América? Creo que también es para oh, sí, los claro. que leen cómics, por si hay líneas que hicieron de... What If. Por ejemplo... Eh, bueno, hilando con una historia que va a ser luego, con el tema de Thor ya sé que en el 80 qué pasaría si tal personaje fuera Thor, qué pasaría si, si Spiderman fuera eh, el Eddie Brock, que es Venom cosas ¿Cómo? por el estilo, creo que es más para ese público y de paso enganchar a la gente que ahora está a tope con Marvel mm. para que sigan viendo algo y comprando su producto. Y, cada y sobre todo
0: para ir, para ir eh, con la suscripción de Disney Plus, que yo mm. creo que si son inteligentes harán lo de HBO y no pondrán una serie entera, o sea, no pondrán, por ejemplo, capítulo capítulo, visión sí. entera, sino capítulo a capítulo para que te obligues a saltarte ese mes de prueba y seguir Pero adquiriendo hay, el
1: contenido. hay preguntas, ¿eh, ¿cada capítulo cuenta una historia diferente, no? Creo o que sí. En principio? Vale.
0: ¿Sabes? Bueno. Black
1: Mirror? <risa> Pero es mal, sí, ¿no? en Black Mirror.
0: O sea, Black Mirror en plan de capítulos autoconclusivos. Sí, Creo que es ese rollo, ¿vale? Y llegará en verano de 2021 pues a la plataforma que estamos diciendo demasiado, que es Disney+. Plus. Disney+. Plus. Eh, Otra serie, porque esto es uno un parar. Ya solo nos quedan tres novedades de Marvel, eh, que es eh, Ojo de Halcón, protagonizada por el Ojo de Halcón original, por Jeremy Renner. Y te, eh, esta serie va a servir como presentación de Kate Bishop. Renner eh, va a intentar... O sea, va a ser como un mentor para esta próxima Ojo de Halcón, para que... Supuestamente después se pueda unir al universo cinematográfico de Marvel y enseñarle pues los poderes, entre comillas, porque no son un superpoder. Aunque, habilidades. Eh, sí. Las habilidades, las potentes habilidades de cómo eh, si Daniel se pone una manzana en la cabeza, acertarle y no acertarle uh -huh. a la cabeza. ¿vale? Entonces va a ir sobre el entrenamiento o sobre la, el adiestramiento. Lo que de, ocurre, sí. En la cedida de Manto ¿No? ¿Qué te parece?
2: Pues, a ver, por una parte me parece bien o Es sea, una serie que sí que puede tener futuro Y, y sí que te lleva algo uh -huh. Solo que, puesto de, por ejemplo, de series que no llevan nada O de cosas que han ocurrido en el pasado Hubiera preferido una serie so sobre su etapa como Ronin Y no solo 5 o 10 minutos en la película Hubiera sido claro. interesante que hubiera pasado en esos 5 años uh -huh. Porque aún sí que tendría una, una relación directa con los eventos de después bueno, igual aquí se, sí, pueden no adentrar, y todo. se pueden adentrar en algo de Ronin. O sea, si lo hacen estilo como Arrow con la isla, pero se tapa como Ronin, puede ser interesante. Eso, eso podría estar guay, ¿ves? Eso podría estar muy bien. Y, y ahí conoce a Kate Bishop. Sí. Ahí
0: podría la salva de algo como siempre hacen los héroes. Vamos a escribir algo de O al revés. O ella la salva a él. Y a partir de ahí empieza la relación. Igual se mete en Ronin por eso. Ya veremos. Puede ser interesante, depende de cómo lo enfoquen, ¿no? Eh, una película que ha creado Controversia y a veces y, y otras noticias dentro de esta película que ha creado Esperanza es Thor Love and Thunder, la cuarta película de Thor de Marvel, El dios del trueno, estará en los cines el 5 de noviembre de 2021.
2: La mayor pregunta, ¿será buena por fin esta película de Thor?
0: Pues empezamos diciendo que el director es Taika Waititi,
2: el director de la
0: nefasta para mí, y hasta es opinión, Thor Ragnarok, eh, pero bueno, llega con la participación de Chris Hemsworth y Tessa Thompson también, viene... porque recordemos que eh, Chris Hemsworth ha renovado por Marvel, por Thor 4 y por Guardián de la Galaxia. Lo que extraña es que empiece antes Tor 4 de Guardia de la gracia
2: Ahí hay algo que no tiene mucha Creo lógica que es lo que te comenté, otra excusa más Para que deje sus responsabilidades de lado Y se pire sí. por ahí a su bola
1: Pero eso ya lo hacen en game no, sí, pero, pero se refiere. Que continúe más tiempo. Se refiere mm.
0: a que cómo deja Thor sus responsabilidades de lado, dejando mm. de ser sí. Thor.
2: Sí, pero ahora más aún, con más excusas aún para sí mismo, aunque igual empieza una etapa de redención, que no creo, pero estaría bien.
1: ¿Y entendemos que será un Thor más serio o.? No.
2: Bien, cogiendo el <risa> director, lo dudo.
1: No tiene pinta, tiene pinta que va a ser el mismo
0: rollo, pero eh, recordamos que esta película no va a estar basada. En la serie de cómics, ¿cómo era? De Ma de Mitz bueno, No, no, eh, Mitz y Thor. hablar de Jason Aaron. Goddess of Thunder, o sea, la diosa del trono. Vale, que ahí se presenta la, la Thor mujer, que la va a interpretar Natalie Portman, que es la que hizo eh, de Jane Foster allá en las películas las primeras películas de Thor. Entonces, por fin, después de esa mala relación con Marvel, Jane Foster va a volver. Supongo que eh, la relación se... se se
2: estrechó cuando le dijeron que iban a ser la nueva Thor.
1: Y sí, cuando vio el dinero, los ceros que había en, la... Aparte, sí, en el contrato. Y que iba
2: a tener también un papel mínimamente importante. Porque es que el, el papel que ha tenido en las dos películas ha sido de risa. Es ridículo. Mm. Y
0: entonces, por fin, vamos a ver a otra persona levantando el martillo. Es algo diferente, es algo que a mí me entusiasma. Lo que no me entusiasma tanto no es la trama sino el, el director estoy ahí que no puedo con él entonces a ti que a vosotros que os, os ha llamado la atención te ha llamado, te ha llamado la atención lo de Natalie Portman
1: mm, a mí es que me gusta mucho Natalie Portman como matriz entonces algo que siempre lo veo bien eh, haga el papel que haga mm. a ver eh, en cuanto a la de Thor Ragnarok yo no la he visto yo sé que mucha gente no le ha gustado tú incluido pero al fin y al cabo lo que no te gustó fue el guión o la manera de dirigir me explico todo qué? Claro, a eso voy, que igual. Eh, con Todo guión, el guión. Con un guión, guión más decente. No, el guión,
0: se, si se hubiera hecho bien con el Ragnarok bien hecho y bien representado, uh -huh. ole. Pero no se hizo. Y la estética, malísima para Thor. El, el cambio radical del personaje, uh -huh. radical, tan radical, malísimo. O sea, si hubiera tenido una evolución lógica, bien, no pasa nada, me, nos lo tragamos y ya está. Pero fue tan. De primera Japoteo escena, rico. o sea, tan primera escena sí. y decir, vale, esto no, esto no es Thor. O sea, no es el Thor que nos han presentado. Yo gracias
2: al tráiler no fui al cine y me alegro, porque igual si me hubiera levantado, me hubiera ido por primera vez en mi vida del cine solo con ese principio. Es que es reírse de... El principio es ridículo. De la mito bueno, de la mitología por una parte, que eso ya es otro rollo, del cómic y lo de la estética. Sí que es cierto que no pega nada, pero igual le pega a la diosa del trueno, que su cómic era más colorido. Pero tiene alguna posición de que Jim Foster como Thor es... Más ruda que uh -huh. el Thor al que estamos acostumbrados. Entonces igual puede haber un contraste entre el Thor cómico este que tenemos y que Jim Foster se tome en serio su papel de, uh -huh. de ser una diosa y velar por el pueblo, uh -huh. que es lo que patenta muchas veces. El evitar, el evitar abusos, tanto de poder en Asgard como en la Tierra, y luchar por el que lo necesita. Uh -huh. Cosa uh -huh. que no he visto a este Thor hacer, más que por sus propios intereses. Entonces puede ser un contraste bueno... Y das una película distinta con un enfoque distinto que te lo llevas a otro lado.
0: Y ahí sí que tendría sentido que desde el conviento si quieres hacerse graciosa a la actor de Natalie ¿Sí? Portman pues lo haces desde el principio, ¿no? De un radical Sí, pero radical.
2: ojalá que no, porque tener dos Thor graciosos es demasiado a Taika para mí, y a, los, a los mandos, así que ten cuidado con
0: tus palabras, porque no, no pinta bien. Yo
2: quiero creer que eso, tanto humor que metió, que fuera porque Disney se lo impuso y que. Pero es que tampoco lo sé. No he Hola. visto mucha filmografía de ese director, entonces...
0: Nada, ya te digo... Bueno, no, la filmografía del director es, es como hizo... como representó, ¿no? ¿no? como representó, exacto, y como representó Thor Ragnarok, mm. ¿vale? Entonces no hay... Si quieres esperar para el 5 de noviembre de 2021 para averiguarlo, pues te esperas. También se faltaron confirmaciones, pero que están en el aire, que supuestamente van a aparecer, como Black Panther 2, Capitán Marvel 2... Guardianes de la Galaxia volumen 3, a la espera de que James Gunn termine con Escuadrón Suicida.
1: ¿No se había confirmado ya el estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 3? Va a haber Guardianes de la Galaxia 3, pero no se sabe cuándo va a haber las
0: Guardianes de la Galaxia 3. Y, por último, se dejó entrever un reinicio otra vez de los Cuatro Fantásticos y la posible eh, vuelta de los Mutantes a este universo cinematográfico de Marvel. No se sabe absolutamente nada, solo está en el aire, se sabe que al final se hará. Y por último, la única, la última película que es... Eh, antes de cerrar la presentación, sorprendieron con Blade. Vuelve Blade después de Wesley, Wesley Snipes. Snipes desde 1998 y esas dos secuelas que tuvo. Eh... Y el fichaje estrella de Marvel para hacer este personaje es el oscarizado más Jalali Ali. Entonces, pues bien, tiene un buen plantería. Ha una mismo. buena apuesta, sí. Yo espero algún cameíto de Snipe por, por ahí, porque Deberían. es mítico. Mm, sí. Entonces, esto es todo lo que tenemos de Marvel. No sé si os ha llamado la atención, si os ha puesto tristes, para terminar.
1: No, ¿Ni un una? poco diferente Igual Blade, porque bueno Me gusta el actor Y es una película que cuando la vi Hace tanto tiempo, la verdad es que, que me gustó Y hace mucho que no sabemos de Wesley Snipes Y ojalá, como has dicho, tenga algún Aparezca por ahí de la nada, sorprendiendo Aunque sea 10 minutos Me gustaría estaría que estuviera bien, por ahí estaría bien. Estaría estaría bien.
2: Gracioso. Eh, Y Adrián, algo Lo que más te llama la atención y lo que pues no Pues probablemente Doctor Extraño uh -huh. Me gustaría verlo. La de me llama la atención, Thor solo por la diosa del trueno. A ver si lo hacen bien, ¿no? Sí. Lo que menos creo que... Es la, la de... La de la vida negra, creo. O sea, es que es una Porque película no tiene que no... Poco relevancia, ¿no? Es que es como que me importa menos que cero. Ahora mismo ya. es historia.
0: <risa> bueno, igual si hacen una guión interesante habrá que esperar al
2: trailer para ver algunas películas y
0: descartarlas o no, no me importa menos que cero hoy también estoy contigo por, eh, Doctor Extraño es la que en un principio me ha llamado la, la atención por el hecho de que quiere hacerla de terror hasta que dijeron bueno, lo de mayores de 18 años
2: ya me, me tiré un y poquito más y eso para con hablar. Blade también me interesaría que fuera mayores o sea, mayor no. de 18 sí, pero estamos hablando de Disney así que va a ser un poco complicado Hay fuera Blade cosas... de verdad
0: igual que te digo un ejemplo más de que estamos hablando de Disney que creo que a mucha gente se la ha pasado desapercibido ¿dónde está en este cartel Espectacular de Marvel, Deadpool.
2: Que siga así, por favor. O sea, Yo no lo he visto. Es verdad. Solo te digo eso. Yo no lo he visto. Por mí, que, por mí que sigue independiente y al rollo que lleva por su cuenta. Pero ya no puede. O sea, me refiero independiente. Sí, es de
0: Disney. Supuestamente han dicho que el humor de Deadpool se va, va a seguir manteniéndose. pero
1: ¿El humor y la sangre? Bueno, ¿no, la está, no
0: está, no está, a lado?
1: Pero se va Es decir, va a haber una tercera película, algún rumor. Bueno, es, pues ese, ese es el caso. Ya, que que... Espero que
2: no se junte con los Vengadores. Hay mucha gente pidiéndolo, socorro, pero yo creo no. que se cargaría todo.
1: Aunque estaría guay que hicieran de juntarse con Hugh Jackman que yo iría pidiéndole tanto tiempo, aunque supara si un pequeño cambio, me gustaría mucho. No sé yo si Hugh Jackman ya está no para creo es ¿no? claro, que no eso con los se vengadores. haría en... como he una
2: post-creditos de Deadpool, puede quedar bien.
0: Ya veremos. Sí. Ahora habrá que esperar a ver qué ocurre con What este personaje. Supongo que tiene que... Porque, claro, tienen que aparecer los mutantes. Deadpool es mutante, sí. y eso lo tenemos sí. claro.
2: Según dijo, se quedaron sin tiempo para hablar de los mutantes, ¿no? Con lo que teóricamente lo tienen en mente. Sí, lo de, como, como lo dijo una frase al final para que la gente dijera, ¡eh,
0: los mutantes! sabes Pero ya está. Igual que los cuatro fantásticos. vale sí. Están en el aire. Eh, supongo que los incluirán, obviamente, ya que las tienen. Hay que ver cómo porque si te vas a cargar todo lo que ha hecho Marvel, eh, o sea... es Fox con los mutantes. Eh, luego... Deadpool es un mutante pero Deadpool lo sigue manteniendo tienen que explicar ahí un poco ese embrollo o si no que Deadpool no sea mutante nah, nos da igual todo y ya está
2: hay formas de leerlo realmente o sea en el cómic tienen ya el guión escrito solo sí, tienen que sí. buscarlo si sí, eso está bien pero tienes que
0: contar con los personajes mm. anteriores para poder hacer eso
2: ah pero que van a contar con no ah vale pues está pero entonces pues no. tú tienes que explicar qué le ha pasado a esos personajes mm. no por eso o sea ya hay historias en las que puede justificar que no estén y que vuelvan y todo el rollo
0: ya veremos cómo es lo que nos encontramos, cuando sepamos más detalles, pues aquí estamos, ya hemos hablado mucho de Marvel y yo quiero que cambiar de tertio, quiero algo más de humor, quiero una Silicon así que vamos a escuchar de qué va, para aquellos que aún no lo sepan, aquellos mortales que aún no lo sepan, aquellos maravillosos 70
2: ...y en 70, como se puede intuir... ...relata la vida de un grupo de adolescentes... ...durante la etapa de los, de los 70... Uh -huh. ...concretamente en, desde el 76 hasta el 79... ...entonces en esta serie... ...se ve la moda que se llevaba... ...la música, costumbres, etc... ...el reparto es bastante interesante... ...porque, por ejemplo... ...todo gira alrededor de Eric Forman... ...que es Toffer Grace... Para que no lo sepa es el que hizo de Venom en Spider-Man 3, de Sam Raimi. Que no es que sea el mejor papel que ha hecho, pero sí que sí que tiene algunos detalles que tenía en esta serie. Uh -huh. Es la forma de actuar. Tenemos, por ejemplo, está Michael Kelson, que es Aston Catcher
1: uh -huh. Yo
2: creo que mejora... Se ha ido mejorando, porque a, aquí todo, sí. hace un papel de tonto, pero muy, muy tonto. Es bueno, el mismo papel en Los Hombres y medio <risa> Es lo que iba a decir... Es que yo cuando lo vi ahí, eh, sí que vi como cierta relación entre el Aston Catcher de esta serie y lo de después, porque siempre se, se dice que es muy tonto, uh -huh. pero de repente tiene alguna idea de negocios al hacia el final de la serie uh -huh. y sí que tiene su, pequeña, o sea, su pequeño hilo respecto al otro. Me parece un guiño gracioso, porque tampoco es que sea el mismo personaje, uh -huh. pero sí que tiene su relación. Uh -huh. Otro personaje, por ejemplo, es eh, Stephen Hyde, que es... Danny Masterson, no sé si sonará, está en otras películas, en otras sitcoms americanas, las actuales, creo una que se llama El Rancho o algo así. Uh -huh. no en el, ra mirar.
1: el Rancho es donde está Aston catcher Él también está, en es uno los dos película de 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 recordar. Película de comedia, ¿no? Sí.
2: También está Fed, que es Wil Wilmer Valderrama, es el actor que más ha cambiado de aspecto, porque uh -huh. lo veías muy poca cosa y se comía todos los tópicos de la serie de los extranjeros, lo bueno es que nunca se dice de dónde es, siempre uh -huh. lo dejan caer o cuando lo dice hay mucho ruido y no lo escucha nadie ah ese está guay otro personaje es por ejemplo, eh, Mila Kunis hace de Jakey Barhart uh -huh. de la típica niña pija en los 70, padres que le dan de todo uh -huh. y está con Michael Kelso y siempre hay muchas situaciones eh, que se vivían más en aquella época y por último, Donna Pinchotti, que la interpretaba Laura Prepon. Uh -huh. Que sale, por ejemplo, en Orange is the New Black. Uh -huh. Ahí sale y bastante querida por el público. También lo bueno de estas series es que se sostiene alrededor de los personajes secundarios. Uh -huh. Son los padres del protagonista y los padres de Donna, que es la que acaba saliendo unas cuantas temporadas. Uh -huh. Entonces esta relación en la que siempre van al sótano de, de Eric ayuda a que la trama avance, o tengan un punto de reunión, donde partir las cosas uh -huh. Tienen también algunas tramas que son Cíclicas, que por mucho que pasen los años Como son así de tontos algunos personajes acaban volviendo a lo mismo uh -huh. Y a pesar del de tiempo que tienes Sigue siendo una serie que envejece muy bien Y que todas las tramas pueden seguir pasando Actualmente uh -huh. Siempre vas a sentirte identificado
1: Sí, está Pero... muy bien Yo... Además, no son, son capítulos largos, ¿no? Creo recordar. 20 minutos son 20 minutitos.
2: Y la mayoría todo conclusivos. Uh -huh. Eso está bien, sí
1: yo eh, es una serie que hace muchísimo que no veo, la recuerdo eh, Es cierto que no era de mis favoritas Pero bueno, para pasar el rato siempre siempre venía bien ese tipo de serie, la verdad A mí me gustó más cuando hice una revisión uh -huh. después Sí, porque es verdad la que vida voltea. tan joven Al final hay momentos o partes que no igual no entiendes o no captas Y que al hacer una segunda revisión, como has dicho, igual eh, pues te hace más gracia O cosas que antes no encontras en un sentido Ahora lo se cura también con los Simpsons, eh, mucha gente que ha visto los Simpsons de pequeño y como no paran de repetirlo, lo siguen haciendo, lo ves de mayor y hay chistes que antes no entendías y que ahora te hace mucho más gracia sí. cuando eres mayor.
2: Y sí. también por la televisión te pueden poner un capítulo salteado de la primera temporada y de repente pasar la quinta, lo que se noto conclusivo sí que se nota el salto y cuando lo ves todo de golpe, sé sí que hay cosas que van relacionándose con lo anterior, te gusta más que verlo salteado. Claro, claro, eso es obvio. Y los personajes, aunque tengan
0: el, eh, la misma característica, la misma forma de ser, sí que van evolucionando.
2: Sí. Incluso más las relaciones, que algunas con las relaciones con, entre ellos. Sí. ¿Vale? Sí que tengo que decir que al final, la última temporada acaba costando un poco más. sobre todo porque se van ¿Cuántas temporadas tenía? Ocho, no recuerdo mal. Uh -huh. El protagonista se va a África porque de repente decide ser misionero. Por un giro de guión que no sé dónde se lo sacaron. Vino otro personaje... Para, digamos, suplir esa carencia, Se, se iban quedando en su, en su sotano, aunque él no estuviera. Mm. Algo que el padre siempre remarcaba, pero el resto de gente no. Pero la verdad es que para mí ahí bajó un poco el
1: nivel. Ese al final, cuando. Bueno, pasó con dos hombres, hombres y medio, también, Correcto. ¿no? Eh, con dos meses y medio, cuando llegó Aston Catcher, el primer capítulo, solamente por la curiosidad, batió récord de audiencia, pero sucesivamente mm. fue bajando muchísimo. Es decir. No sé llegó a tener unos 17 millones de espectadores y empezó a bajar a 9, 7, 5, es decir, fue. Sí. Y al final se quedó en una audiencia correcta que no era suficiente y que pues, solamente duró dos temporadas con Aston Catcher a la cabeza.
2: Uh -huh. Bueno, también lo bueno de estas series, que también pasaron eh, en dos hombres y medio, eh, son los cameos. O sea que aquí ves cameos uh -huh. de actores que ahora son famosos y en su momento no tanto. Entonces es otra manera de verlo. Uh -huh. Interesante. De repente te sorprende algún actor que conoces. Uh -huh.
0: Eh, es una serie que se parece a. ¿Cómo se llama? A cómo conocía vuestra madre, es otro rollo.
2: Yo creo que es un rollo distinto, porque aquí es la transición de adolescente a adulto. Uh -huh. Aunque al final pocos acaban siéndolo. Pero sí que ahí es, es un modo distinto de presentarlo. Uh -huh. sí, sí que utilizan otros escenarios aparte de. O sea, claro, ni, la pues única del es con... la cocina y el sótano de Eric, aunque ahí se juntan todos siempre. Pero hay más elementos. Hay claro, salidas. Hay... Sí. Muy bien. Eh, ¿Algo malo? Tienes más tramas. Algo malo. La octava temporada, creo yo. Mm. Mejor, que no me... es que sea mala, pero en comparación a las otras sí Al que... el topa. protagonista, no, mucho, ¿no? ¿no? Sí. O sea, durante unos capítulos sí que se mantiene por llamadas y todo eso. Y la trama. Pero hay un momento que como que se olvidan completamente de él.
0: Ah, llamadas del protagonista.
2: Sí. Dices, sí, que contactan por teléfono por mm. ejemplo con otros personajes. Y sí que tiene que ver. Pero después se olvidan y flojean. Mm.
0: El protagonista tenía bastante peso En la, en la serie O era... las tramas
2: que también cambian porque no está él Claro ah. ¿Y tú qué, Dani?
0: ¿De, de lo que has visto
1: A mí, de lo que he comentado Antes No eh, sé bien, correcta eh, Es cierto que igual tenía que darle una segunda Revisión Porque en, cuando la vi por primera vez no Era una serie que dijera Es la mejor sitcom de la historia eh, sí que le daría otra oportunidad Pero, ya digo mmm, Me gusta también Ver que actores, ahora que son más conocidos Pues en su etapa más joven Que entiendo que también es ahí donde Aston Kassel conoció a Mila Kunis Y luego ya mm. hemos visto Bueno, en el futuro lo que ha ocurrido con ellos dos ¿Qué ha ocurrido? Bueno, estaban casados, ¿no? <risa> Llámame
2: loco No sé, yo no sé quién si Rosa <risa> Y decir que mis personajes no, favoritos son Los padres del protagonista antes que los propios protagonistas de la serie uh -huh. sobre todo porque después yeah. muchos muchos personajes eh, se lean muy poco, van cobrando protagonismo hasta uh -huh. a nivel de salir también en la intro que es bastante digamos, significativa para la serie la misma canción, uh -huh. y van todos en un coche de repente van cambiando la posición y todo, cuando ves que los padres empiezan a aparecer también en el coche tienen más protagonismo y funciona muy bien la química que tienen los adultos con los adolescentes uh -huh. también la etapa de empezar a trabajar y ver esos cambios.
0: que tener unos buenos secundarios hace que la serie uh -huh. crezca. Cualquier serie de animación. Y sí. siempre lo hemos dicho que siempre está de normal. Típ el típico padre... No sé a qué ocurre. Pero ya lo hablamos con Rick and Morty también. Ahora que está mm. hablando de fondo. Eh, que el padre, Jerry, es mm. también es el padre típico tonto.
2: Pero que... Pero aquí no, es el típico aquí bestia.
0: No, ¿no? Bueno, aquí es como el tío Phil.
2: Más o menos, ¿no? sí, porque sí. su frase predicta: puede ser te voy a meter el zapato en el culo.
0: Sí, o como el de. ¿Cómo se llama? El de los serranos.
1: ¿Cuál de Ah, es eh, Resines. No, resines es, que resines. es, que es un resines. poco
2: cabroncete el padre, entonces da mucho juego con la historia, así lo que le dice. Bueno, a bueno, ver. Y cómo sí. se ríe de su hijo.
0: Uh -huh. y una especie de Resines
1: gracioso. Sí, podemos decirlo así. Sí. Se asemeja al tío Phil.
2: Se asemeja al tío Phil. Se tan se sí, se se severo y un poco más gracioso. Irónicamente.
0: Vale, pues ahí tenemos aquellos maravillosos 70. Para aquellos que quieran revisionar la serie, pues ahora puede ser un buen momento, ahora que estamos en veranito y son 20 minutos, estos... Lo estás comiendo antes de irte a la playa, a la piscina... O a trabajar, depende mm. de la suerte que tengas. Eh, pues te, te des un capítulito. Pues sí, y más, para terminar,
2: otro? para la semana que viene traeré Peaky Blinders. hola para hacer un resumen de la primera temporada, impresiones, y que tengáis ganas de verla quien no la ha visto, vale. o revisarla por las nuevas que se vienen.
0: Pasamos de sitcom a, a mafias, ¿no?
1: Sí, sí, se me hace es, es mafia, me he traído ya. Es mafias, los Peaky Blinders, sí, eh, somos los Peaky Blinders. Es mafias, sí, sí, qué bonita.
0: Muy buena serie, muy buena primera temporada, si ya la has visto o la estás viendo. Eh, para aquellos que no la hayan visto, pues también pueden darle una oportunidad y sí que en otro rollo, porque la semana que viene la comentaremos, pero yo sé que hoy hay más cosas que comentar, hay más cositas que comentar. Daniel Descalto nos quiere llevar a nuestra infancia. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues tengo muchísimas
1: ganas, pero creo que es mejor que lo escuches. Vale, venga. Si Rodrigo hace los honores, vamos allá. Digimon. Ya sé que el mundo cambió. Estamos mucho más unidos. Con los Digimon
3: luchamos juntos contra el mal. Algo extraño pasaba. Digi evolucionaba.
1: Bueno, creo que sabéis de qué serie vamos a hablar. Serie de nuestra infancia. Serie que tiene ya 20 años. Como he dicho, empezó en el 99. Y se emitió el 7 de marzo de ese mismo año. Uh -huh. eh, bueno, ¿de qué trata la historia? Pues se centra en siete niños de Japón que son transportados al mundo digital mm, después de encontrar una Digivice, que podemos decir, y ser arrastrados por una gran ola, eh, llegando así a la isla Archivo o Isla File. Allí encuentran a sus compañeros Digimon y con su ayuda aprenderán a sobrevivir, ves las adversidades de estar en un mundo totalmente desconocido. Eh, conforme avanza la serie, descubren que son los niños elegidos. Y a mitad de la serie se integra se integra el octavo elegido. Los ocho niños eh, tendrán que luchar contra las fuerzas de la oscuridad que quieren apoderarse del mundo digital y del mundo real. Ahora yo os pregunto, ¿os acordáis de los nombres de los ocho de Digimon? ¿En qué fase? La primera de todas.
0: la segunda será. Bueno. Realmente. Sí, realmente. Vale. Ahí, te, ahí ya te ha pillado. Ahí me ha pillado.
1: Agumon. Vale qué toca. Gabumón, <ríe> o sea, correcto.
2: Eh, bueno, es que no sé qué fase es, pero uno era Palmón. Sí, Palmón, ¿no? eh, Patamón, sí. Gomamón, oh. que es un nombre bastante curioso en español. <ríe> correcto. Patamón, Gomamón. Ten Tentamón, me acuerdo. No,
1: no sé Tentamón, sí. Y os faltan creo que. Dos... Gatomón, que realmente no es la primera, es no, segunda. la segunda. Eh, y os falta. Pikachu. <ríe> Eh, ¿Habéis dicho Palmón? Sí. sí, pues os falta el loro. Rosa, Birdborn, pero no va a ser la siguiente. Pillomón, Pillomón, eh, ¿cuál es vuestro favorito? Hombre. Agumón ah, sin sí, no. duda. Charmander, <risa> Charmander, me faltó. Eh, Agomón, ¿os acordáis también? Mm. Metal Buah. Eh. bueno. Pues la serie se emitió en Japón. Desde oh, ¿Has dicho del 90 y qué? Del 99. En el 99. Empecé a emitirse en Japón en el 99. Vale, por aquellos que tengan
0: dudas, ¿eh? Pokémon en el 97. Por aquellos que aún me digan que Digimon no Pero es una copia.
2: Es que no lo es. No,
1: No es una copia. Ah, al menos crecen. <risa> no, es...
2: Y la tercera O sea, y tiene tercera temporada lo que es solo Adventures, no la siguiente. Siguen creciendo y lo último van a ser ya adultos de verdad. ¿Quién? Los niños elegidos. O sea, en Adventure 2 tiene relación, Adventure 3 fueron siete películas. Pero en la
1: 3 Ah, películas. Es que yo sé que Dimon tiene aparte... No es una copia. Tiene, Adventure 3. Eh, tiene la tercera que son tres personajes. Eh, en la serie te hablo, ¿eh? La tercera... personaje Sí. ¿Pero? Solo la tres personajes. Ah, vale, sí, sí. No, pero en yo me refiero a diferentes. A Adventure es, 3, es que es la, la continuación de lo que es desde vale. la primera temporada. Bueno, vale. yo os
0: dejo que es una copia que se
1: intentó diferenciar. Pero sí, si yo estoy de acuerdo. Sí, este. si yo estoy de acuerdo. Ah, lo eh, lo es lo es una copia que se diferenció, pero es una no, copia. Si hay, hay una diferencia cosa muy... en que el, hablan los susodichos de Digimon diferentes y, y que acaban hablan, todos pues en Mon.
2: Pero acaba en Mon, bueno, sin verdad, por lo de Monsters. Digimon es Digital Monsters. Pero yo creo que, que yo Monster creo Monster. que se asemejaría más al, a la serie esta de también es de los 90 que se meten dentro de un videojuego Rancher Monster, Monster
1: Rancher Monster, Monster Rancher, Monster Rancher. Pero yo bueno, se dejo más a eso. Eh, sí. y Pokémon fomenta la esclavitud y Digimon el compañerismo. <risas> Pero es una diferencia bastante grande. A ver, fomentar no, es que yo tampoco, ¿no? Además, Monster Rancher, bueno, sí, pero él entra en juego cuando... No, pero por el cuando... rollo de una persona
2: con el resto, hmm. intentar ayudarles a ellos, no beneficiarse de ellos. No se pero bien. fíjate,
1: Monster Rancher sí que no lo veo tan copia de Pokémon. Bueno, tampoco desconozco <risa> si Monster Rancher fue antes o después, eh, pero yo sí que veo muchas similitudes entre Digimon y, y Pokémon, sinceramente. Eh, pero es lo
2: mismo que comparar algo del mismo género. no.
1: <risa> desarrolla Álvaro desarrolla
0: Es una copia tío Que no hay que darle <risa> más vueltas
2: Si Pokémon salió de un juego en el 97 Después no ya se hizo serie
0: Da igual bueno, pero bueno
2: La pero cosa no es comparar estaba... el origen El origen era un juego en el que usabas Estos para luchar Y te beneficiabas de ello Y, y era un entrenador con sus mascotas Bueno para mí, pero
0: mm. no son mascotas Y que evolucionan vale, No le llamen mascotas llámale monstruos Y tenían uno cada uno Tío, bueno, no me pero... la cuelas. Es, es no. una copia descarada.
1: O sea, Agumon es Charmander.
0: Copia. O sea, ya está. El, el el icono de Digimon es una copia de Charmander. Pero o más sea, cuadrado.
1: Un Charmander más cuadrado. O sea, no hay
0: que darle más vuelta Es una copia y ya está. Luego se desvió. Está uh -huh. claro. Y luego volvían a. Evolucionaban y decían: Ni, mira, no, vamos a volver a nuestro estado original. Ya está. Se supieron diferenciar. Luego sin verlo, mm. sobre todo
1: por la trama. Es ah, una copia. Sí que. Armando es una... Es una <risa> copia. Bueno, copia de Charmander. Va,
0: tira pa'lante. Eh, vamos a
1: ver. Tranquilito. Tira, va. Eh, también lo que iba a comentar es que la tercera temporada sí que cambia totalmente porque cambian los personajes, los quitan. Y aparecen solamente tres personajes. Eh, que es un Pokémon gigante, no recuerdo bien. como una, una masa que quiere destruir toda la ciudad. Y ya en la cuarta temporada... Monster Rancher Cambia. es de
0: 1999, ya
1: está. Monster Rancher también oh. es después de, de Pokémon. Sí, pero sigue siendo Monster copias. Ra pero aún así Monster Rancher lo ve bastante más diferente. Es pero copia bueno. de copia. Copia de copia. <ríe> es como lo,
0: los Simpson cuando aparece... Eh, es buenísimo. Que están en, en un... Eh, no sé están en Italia o algo así. Y está Homer viendo eh, quiénes son los más buscados. Y de repente aparece Peter Griffin y pone copia. Y le vuelve a dar la vuelta y aparece el de Padre de Familia Y pone copia de copia <risa>
1: y está, Es más o menos igual eh, Peter Griffin y Padre de Familia es lo mismo Te digo, el de American Dad El de American Dad vale. eh, En la cuarta temporada No sé si a ver la cuarta temporada de Digimon No habéis visto la cuarta temporada sí. eh, Que se fusiona directamente con los Digimon Y es una especie de transform No sé ni cómo llamarlo Es decir, eh, sí, básicamente los Digimon y los Pokémon se ¿Cómo se llamaba esa? Mega... Frontier ¿Eh? Frontier, Digimon Frontier No,
0: pero cuando hacía la Digievolución, Buah, ya desconozco Era un nombre, había un nombre creo,
2: pero bueno
1: eh, pero bueno Arno
0: DigiEvolución,
1: eh. algo así
2: No, eso es de la segunda, es otra cosa Pero igual sí. te refieres que la segunda también Se fusionaban Digimon y Niño Elegido Pero solo lo podían hacer dos En esto es distinto y se junta como el ADN y los datos
1: Cierto A mí sí. lo que
2: no me gusta son las siguientes La quinta y sexta
1: la quinta y sexta, ah, que hay más generaciones Sí, o sea, esa es la de
2: fusión, pero que me parecen dimon Lego que se juntan Y esa ya no me gusta tanto
1: Pero en trama tampoco uh -huh. Bueno, eh, pues la serie se emitió en Japón, como ya hemos dicho, el 7 de marzo comenzó Del 99 hasta el 26 de marzo del 2000 Hablo de la lo que es la primera uh -huh. temporada En la cadena de televisión Fuji TV Los domingos a las 9 de la mañana uh -huh. Con un total de 54 episodios eh, además la serie cuenta con dos películas Digimon Adventure eh, y ambientada cuatro años antes de los eventos de la serie y que funciona como precuela de esta eh, y la segunda Digimon Adventure Bokura, eh, Bokura, no War Game eh, que bueno que ya continúa un poquito eh, como ya como ya hemos dicho pues después de la primera lo que también va ocurriendo sí que recuerdo cuando los personajes se hacen más mayores y evolucionan un poquito pero bueno, que también yo creo que es un poco copia de, de Pokémon.
0: Bueno, da igual si ha copiado o no, ha sabido diferenciarse ha sabido y ha sabido que el público en general pues debata entre si le gusta más Pokémon o Digimon y hmm. eso era difícil.
1: Sí, además me acuerdo también que, eh, no me acuerdo ni cómo se llamaba, que tenías como un cacharrito con una especie de... para cuidar a tu Pokémon o algo de eso, que tú pudieras eso yo. yo también, como una especie de Tamagotchi, correcto. Eh, yo tenía de la cuarta generación. Que, okay, que también uh, había de la primera, eh, Que sí. lo movías y era como gran pasos. Correcto. Ah, no, y verdad, que podías verdad. conectarlos. ¿Cómo también? se llama el
0: aparato ese de Digimon?
1: Digivice. Los Digivice. Sí, los Digivice, correcto. Bueno, tampoco... el dispositivo digital que es más largo en español. Sí, pero sí, bueno, sí, el, sí, sí, el sí. aparatito ese sí. Yo también sí, sí, como... el era curioso, era interesante, era como una segunda novedad del Tamagotchi, sí, algo un poquito diferente, aunque bueno tampoco, porque caminabas, aparte luchabas, luchabas por ahí, Y en el cuarto había minijuegos para hacer más pasos extra. Pues es verdad también, si sí, te podías ir de campamento para descansar Y te decía los pasos que podías eh, Que tenías hasta llegar al siguiente mm. objetivo mm -hmm. eh, Pues bueno, no ¿sí si queréis añadir algo más de, de Digimon O yo puedo seguir hablando No, como que sería el manga de principios del 98 uh -huh. eh, También he escuchado antes que tenías algún comentario un poco negativo
2: Sí, más que negativo A ver, es una chorrada Pero Ajá. sí ah, con lo de no los escucho. años es del 99, tienen 7 años, son del 92, igual que nosotros. ¿Qué, ¿Por qué yo no estoy ahí? O sea, es lo único malo que tengo de Digimon. O sea, ¿Cómo, cómo? si echas cuenta, los niños elegidos, menos sí. los dos hermanos pequeños, son Hostia, del 92. Es...
1: Qué bueno, es verdad. Tienen nuestra con edad. lo que ahora mismo tendrían nuestra edad. Sacar sacan una película de ahora de Digimon, que mucho tardarán en sacar. ¿no? no, ya lo hicieron <risa> en porque. En acción, que... real. Ah, acción real. Claro, claro, porque en no acción real, pero no lo hagan nunca. <risa> ya lo han hecho con Pokémon. ¿Cómo era bueno, con el de Tipe Pikachu? Es un poco diferente, es verdad. Eh, pero bueno sí pero es un paso tiempo al tiempo sí es un paso pues lo digo
0: no sé algo algo malo dices de Digimon pues mira <risa> por ejemplo la sorprendente evolución de del cariñoso Patamón, Patamón a un Angelmon o Angelmon gigante sí <risa> que, que, que poco se parecía al pobre Patamón Además bueno. que Patamón era... Lo que a mí en su día me sorprendió
1: demasiado Era el Digimon in inútil, por decirlo así, porque no servía para nada
0: Bomba para... de humo, ¿no? No, era... sí,
1: no era de la... agua o de aire, agua, de, de aire Bomba de aire, que era para dar pena ya, ya sobre estaba. todo más por el miedo que tenía
2: Sí, pero es el contraste de... Igual que de Magikarp a Guiarados, por ejemplo, tienes un, una analogía similar Del más inútil a uno de los más fuertes
1: ya, pero... Otra copia. <risa> Gracias,
2: Adrián. A ver, ponte eh, <risa> a calcular en, en sí, siete es que capítulos qué copia van a hacer. material. Me, me, me no, sí. pero en siete capítulos de diferencia que sacar uno de otro, ¿qué cosas van a hacer? Sí. ¿Qué se sí. copian? De unos píxeles, ¿tú has visto los gráficos del juego de Pokémon mm, del principio? Yo he jugado. Ya, pero fíjate, sí. de ahí tanta copia no puedes sacar. No, no, mira. Y si el pangamé esto en el 98
1: no hay tanta diferencia.
0: Bueno, no, Adrián... Te, te quieres autoconvencer, a mí me parece bien, no. pero me acabas de dar... No, me acabas de dar otro argumento. No, es una solo. alegoría, simplemente.
1: Es, ¿Eh? es que va a la propia tumba al final.
2: Es lo mismo ver. que cuando comparas un Sonic. Teóricamente, tanto Naruto, One Piece, Toriko, eh, Fairy Tail y muchos otros vienen de Dragon Ball. Mm. No precisamente es una copia. Mm. Solo que los que son del mismo eh, re... Pero te digo que parece. es una
0: copia que sea diferenciado. Ya está. Es, mm. eh, no te digo que sean iguales. En algún momento ser una copia
1: es igual. De hecho... Casi todas las pelis que hay en Cartelera, probablemente que nos diga Dani, son copias de algo. Seguramente. O estarán basados en algo. Bueno, si no queremos decir copia, podemos decir eh, inspiradas o que es un homenaje. Sí, sí, es muy bonito.
0: Y sí, mm. los cinéfilos nos gusta decir eh, está inspirado. Sí. O es un homenaje. Nos gusta decir eso. El un homenaje. homenaje queda mucho más bonito. Es como más, no, es que es un homenaje a poético. Pokémon. Sí, correcto. Es un homenaje a Dragon Ball. <risa> claro que claro que Naruto es un homenaje a Dragon Ball. Es sí, mm. que
1: hasta el, el, el creador
0: lo dice, por porque... ejemplo. Mm -hmm.
1: Eh, pero bueno, pues ya hemos aportado todo lo que podíamos aportar a Digimon, creo yo. Eh, pero como sé que os encanta mi presencia, os encanta mi voz melancólica, eh, voy a seguir hablando y voy a traer las series. Bueno, perdón, las series no, las películas o los estrenos. Pero quiero empezar por un tráiler Vas a eh, empezar con los estrenos, ¿no? Yo sí. solo te quería
0: decir, eh, ya por terminar, no sé si has visto, creo que Adrián sí, la de eh, Digimon 3.
2: Sí. Digimon la ha comentado, está así. guay. Está bien, porque es una continuación. Realmente. ¿La continuación de las primeras o qué? De, o sea, digamos que Adventure es una rama de Digimon. Tenemos Digimon 1, la segunda temporada es Adventure 02. Solo que hay es de la tercera. O sea, Adventure 3 es años después de todo eso, con lo que están, creo que, a punto de entrar en la universidad. Uh -huh. Eran 7 OVAS pero por meterlo en Crunchyroll lo separaron en 4 capítulos. Porque solo pueden subir contenido de 20 minutos. Uh -huh. Entonces se dividió de esa manera. Son siete sí, películas que están bien. O sea, me gustó más uno, pero por nostalgia. Pero sí que te aporta cosas distintas a la trama. Uh -huh. Y es más profundo o sea, la y serio puede, que antes. ¿La puedes ver ahora sí, sin haber visto las otras, por ejemplo? Sí, se puede ver. O sea, hay cosas que igual no entiendes tanto, como el compañerismo que tienen entre ellos. Sí, bueno, pero puedes, pero intuir. bueno, puedes intuirlo. Sí. Vale. Mm. Pues esa es la, que es la última, ¿no? Y, que y no sé si van a sacar una nueva.
1: Tendría que verlo. Pero creo que iban a sacar algo nuevo. Uh -huh. Algo también que iban a sacar, tenían planeado por ahí sacar algo, sí, la verdad. Relacionado que sí. con Adventure. Uh -huh. Pues bueno, habrá que esperar para, para verlo. Las que no habrá que esperar mucho son para los estrenos de esta semana que llegan los viernes. Cuando Así es que vamos que, con voy. la sección de estrenos. estrenos. Ya estamos ahí con la sección de... Este. Nos voy a traer una película que seguro que a Álvaro le gusta mucho. Y me vais a adivinar, aunque creo que ya te lo sabes, Adrián, tú no sé lo sabes. ¿Quién puede ser el actor principal de Venganza Bajo Cero? Liam Neeson. No, si <risa> Venganza <risa> tiene que ser Liam Neeson. Está claro que es Liam Neeson otra vez. Eh... Creo que ayer
0: soñé con Liam Neeson,
1: tío. Venga, no se lo había robado a Liam. No, no, de verdad, de verdad.
0: Creo que ayer soñé que estaba en la presentación de alguna de sus pelis... Y le preguntaba algo de eso, de, en plan de. ¿Por qué? ¿Tú, ¿Tú por qué estás siempre enfadado? ¿Tú por qué siempre estás vengándote? De verdad, ¿eh? ¿Te, es, 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 es really. ¿Te, te llegó a contestar? ¿Te entendió? No, creo que no, pero. O sea, creo que. O sea, creo que mi intención era preguntárselo, pero. No sé, no me acuerdo muy bien del sueño. Pero uh -huh. sí que es verdad que era Lian Neeson O sea,
1: estoy obsesionado con Lian Nisson y sus venganzas Y sus venganzas. Por esta es venganza bajo cero. Eh, bueno, pues. Nos sitúa con un conductor de quitanieves que lleva una vida tranquila hasta que la muerte repentina de su hijo hace que se vea envuelto en una guerra entre narcotraficantes. Eh, armado solo con una maquinaria pesada y la suerte del principiante. Es un remake es un remake de la película noruega uno tras otro. Principiante. Principiante, sí, sí, bueno. Entre comillas. Eh, bueno, pues como ya hemos dicho, eh, otra película de venganza de Liam Neeson. Lo que no, no está, está si diciendo... no sabe
0: la gente ya, que no le tienes que quitar ni matar nada. Claro, entiendo que la repentina Amazon. muerte
1: de su hijo entendemos que es porque realmente lo han matado. Eh, si no porque se mete en una guerra contra narcotraficantes. Si no porque quiere vengarse. <risa> eh, bueno.
0: Se ha muerto mi hijo, pues te reviento.
1: Podríamos hablar Ay, que son persona es como el Rambo, ¿no? Eh, un poco... <risa> sí, <risa> el Rambo de ciudad. Sí, sí. Que quiere vengarse todos. Eh, Os traigo otra película de Estados Unidos que se llama Midsommar. Sobre una pareja estadounidense Que no está pasando por su mejor momento Y acude con unos amigos al Mitzomar Un festival de verano que se celebra Cada 90 años En una aldea remota de Suecia mm. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño En un lugar en el que el sol No se pone nunca Poco a poco se convierte en una oscura pesadilla Cuando los misteriosos aldeanos Les invitan a participar en sus perturba perturbadoras Actividades festivas Bueno, hablamos de una película de De miedo parece ser no sabemos qué, eh, qué guía eh, llevará, pero bueno, no tiene mala pinta. No sé uh -huh. si te interesa por el hecho de que sea de miedo. Mm, sí, es que no,
0: no he visto mucho de, de la película más que tu sinopsis. O sea, no sabía uh -huh. ni que existía. Uh -huh. Entonces, pues, eh, bueno. indagaré un poco más a ver qué, qué nos puede ofrecer. Yo
2: lo vería por la dirección de fotografía, que me parece distinto a las típicas películas de terror. Bueno, en sí. general, de terror. Ves? Es muy iluminada. ¿Ah, sí? rozando la sobreexposición uh -huh. en algunos ah. casos y con colores muy vividos. Uh -huh. cosa que uh -huh. al mismo tiempo con la música y que todos sean tan dóciles te da más mal rollo también, otra forma de... Es de arte interesante sí, sí. ya veremos si solo en el trailer o en la película no, en general no, no, no.
1: Hmm. bueno pues de Estados Unidos pasamos a Francia y con la película El emperador de París Bajo el imperio de Napoleón, eh, François Bidoc, el único hombre que ha conseguido escapar de las más grandes penitenciarias del país, es una leyenda de los bajos fondos parisinos. Dado por muerto tras la última gran evasión, el expresidiario intenta pasar desapercibido tras el disfraz de un simple comerciante. Sin embargo, su pasado lo persigue. Y después de ser acusado de un asesinato que no ha cometido, propone un trato al jefe de la policía. Se une, en, se une a ellos para combatir la mafia, a cambio de su libertad. A pesar de sus resultados, provocan la hostilidad de compañeros del cuerpo, así como de Lampa, que ha puesto precio a su cabeza.
0: Bueno, bueno, eh, película francesa en la época de Napoleón. De la época de Napoleón, sí. Eh, Puede eh. ser interesante. Hay que, hay que, ya te digo, a veces las las películas que igual a priori te, lleva, te llaman menos la atención. Son las... Luego llegas y la trama Está bien montada
1: Y el, el drama está bien Metido Bueno, la película que no te va a llevar mucho la atención Es una película titulada Super Empollonas De Estados Unidos, pero parece Por lo que están comentando en algunas Críticas Que está muy bien hecho, está llevado A un tono de comedia Que no es el que estamos acostumbrados a ver Y parece que ha gustado Bastante eh un segundito pero mientras antes de eso antes de comentaros súper empollonas me gustaría hablaros de otra película eh, de Netflix uh -huh. El Gran Hackeo es una película en un rollo más documental eh, que dice lo siguiente ¿has rellenado alguna vez una encuesta online? ¿te has planteado alguna vez por qué recibes anuncios relacionados con los productos que has buscado en internet el día de antes? el manejo de la información se ha convertido en el activo más importante del mercado pese a que desgraciadamente es controlado y empleado como arma para manejar a los usuarios y para librar eh, toda clase de guerras políticas. Este documental trata de exponer información referida al uso de la explotación de la información personal, empleando eh, los sucesos de Cambridge, eh, analítica, eh, Facebook, en el que se desvelaron datos de cientos de miles de cuentas personales sin utilización previa como telón de fondo. Mm. Eh, es bueno, el peligro
0: que tiene las redes sociales, el peligro que tiene Internet. Y es, por ejemplo, ahora que estamos de vacaciones y tú buscas que te quieres ir a Grecia, pues eh, las siguientes búsquedas que hagas tú de Grecia probablemente sean hasta más caras.
1: Así que hay que tener cuidado, hay que, cuidado, hay que
0: reiniciar, hay que quitar las cookies. E incluso, comentarlo,
1: e incluso comentarlo en alto y a veces te parece que ha ocurrido más de una vez en el móvil después de tu haberlo dicho en voz alta. Hay que borrar eso,
0: todas las los historiales de búsqueda y demás para que... Pues si te quieres ir de vacaciones, te cueste más barato y no más caro, porque uh -huh. de verdad que ocurre. Si sí. tú lo miras y lo miras, más caras te saldrán cosas más caras. claro. Sí,
1: correcto. Eh, y ahora sí, vuelvo ya con super empollonas. Eh, ¿De qué trata la película? Pues son dos excelentes estudiantes y grandes amigas en la víspera de su graduación de su instituto. De repente se dan cuenta de que podrían haberse esforzado algo menos y haber disfrutado de la vida un poquito más. Así que bueno, deciden hacer algo para eh, al respecto Para comenzar tanto estudio y tan poca diversión Y lo, su objetivo principal es recuperar los años perdidos en una noche en una noche loca mm. eh, Como ya he dicho, una película que a priori parece que no tiene más La película de comedia Pero que ha tenido bastante buena crítica de la audiencia Y que parece que es un tono de humor un poco diferente que ojalá pues ojalá de la sorpresa y que no sea típica película de comedia en el que jóvenes que se ponen como una cuba mm. y les ocurre cosas para mm. eso. Y ya tenemos otro tipo de películas como es eh, Rasa con las Vegas, por irnos a una película que, que hemos visto a todo el mundo. Y, o bueno, plan de chicas. O plan de chicas. <risa> eh, el que seguramente no será un plan de chicas es el tráiler que acabo de traer. Con Brad Pitt y Liv Tyler. No, sabemos si, no sé si sabéis quién es Liv Tyler. No, no caigo. Y si te digo que es conocida también por Arwen. Pues
0: no sé qué. Hija no del cantante
1: de los Smith. Eh, el Señor de los Anillos iba, iba viendo. No, sé sí, si sí, eh, sí, Es, es claro. la hija del cantante de, de Smith también. Eh, pues sí, en el reparo se encuentran Brad Pitt y Liv Tyler. Uh -huh. Arwen, el Señor de los Anillos. Eh, así que si Rodrigo está por ahí, me encantaría que nos pusiera el tráiler de la película Ad Astra.
3: ¿En qué piensas?
1: Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Control,
2: habéis visto eso. Una completa locura. Incendios por doquier. Aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada.
0: Comandante, tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del proyecto Lima?
2: Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor puede que esto le cause
0: cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar y
1: destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando.
3: Me preocupas mucho. Te
1: quiero. Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual Me siento bien, listo para dar lo mejor de mí en este trabajo Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión hasta el final Si fuera necesario,
0: estoy dispuesto a destruir todo el proyecto La Tierra confío en él
2: En su destino, en mí, tenemos un trabajo.
0: ¿Estás preparado? Yo estoy,
1: pues sí, ya eh, habéis podido ver el trailer antes de comentar esta película eh, quería hablar de un comentario que nos ha puesto Ana Banana en un Flash 38 eh, nos ha dicho que bueno que estábamos hablando de Digimon y que Álvaro ha dicho Pikachu y que se ha descomunado directamente Ese ha partido y que bueno que es totalmente cierto ya está de acuerdo con que Digimon es una copia de pues, Pokémon. Ya que habéis pues dicho tengo, copia tengo con se, tanto desprecio, me he puesto a investigar y Digimon seguidores.
2: empieza en el 97, en el 98, con Digimon Pet World, que es de Tamagotchi, con lo que el mundo ya estaba creado antes. Pero sí, no, tú, y lo que quieras, y si pero veis comparativas serie... es porque queréis o porque tenéis en vida de que Digimon es mejor. Y en el fondo lo sabéis. <risa> bueno, pero al menos el, yo no desprestigio que
0: Pokémon hay... porque me guste más Digimon. Pero es que, no estoy, es que te estás confundiendo. En, en ningún momento he desprestigiado Digimon y en ningún momento he dicho que no me guste más, Digimon. A mi
1: Digimon me gusta. Y voy a decir más. Y en, en ningún
0: verdad. momento he dicho si me gusta más Pokémon que Digimon. Esa es otra. Y no, no a... se te nota mucho. y no, voy yo a ver... os he dicho que ah, es una copia, pero es que es real. Y voy a decir más.
1: La última temporada de Pokémon, la de creo que Sol y Luna. Lo último que hay ahora sí. Es malísimo Es una temporada malísima de Pokémon pero Los animes yo me quedé de Pokémon, Pokémon son malos mm, Pero a ver, hay malos y Si malos. a mí Pokémon no me gusta por los animes Hay malos y menos malos
2: Me gusta por los videojuegos Pero tiene una teoría muy buena el anime de Pokémon Que no crece porque lo comenta Una madre que sale en la primera temporada de la serie con su hija Y está contando la leyenda de Ash Ah, mientras no sea... A mí yo, no llamaría,
0: yo no le llamaría a la leyenda de As, pero no para... De
2: bueno, perder. a ver, leyenda
1: por poner un sí, ejemplo, pero, sí, pero, sí, pero que sí, cuenta la historia y por eso los personajes no crecen. Mientras es no hagan sí, algo como un final japonés, que al final la niña que lo cuenta está en silla de ruedas o algo de Espera, y que no puede... No. <risa> vale, vale. Y que eh, amigos. Bueno, pero volviendo al tráiler de la película, eh, el astronauta eh, Roy McBride, Brad Pitt, viaja a los límites exteriores del planeta del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza, de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos. Uh -huh. Bueno, pues otra película de otra <risa> copia de, de... <risa> no, de Marte de el o del espacio <risa> sin que alguien se nos enfade.
0: <risa> También yo no sé si es copia o no, pero yo no sé si habéis visto alguna vez algo parecido mm. a zombies eh, podríamos decir zombies marinos
1: dame más, dame más de eso. Que a mí.
0: zombies a través de las olas uh -huh. zombies bueno, el creador de Sarnado el, el director Anthony C. Ferrante
1: Gen y, y el
0: actor Ian Thiering también protagonista de Sarnado nos vuelven a traer algo bizarro como es Zombie Tidal Wave. Eh, lo que viene siendo, pues lo que he dicho, es un brote zombie en el océano y, este, y las olas gigantes que vienen que parecen tsunamis a destrozar la isla vienen con... No vienen con Medusas,
1: sino que vienen con Zombies. Pero ahí tengo yo una pregunta. Eh, has dicho que el protagonista también va a estar el mismo protagonista, es decir Finn Shepard, es el mismo. Eso o sea, va a ser lo mejor de es todo. Es pero claro. no, no es Shepard, no es el. No va a ser Finn si sí está en el mismo mundo? Es que claro, eso también hay que verlo, porque a ver, no hice todo. Yo creo que
0: no, pero eh, por lo menos el actor y el director coinciden. Mm. Se podrá ver en Sci-Fi en el 17 de agosto en Sci-Fi americano. En sí. cines no vendrá, ¿no?
1: No, Cinez no creo que ya haya tanto.
0: Igual en algún evento, no lo sé. Sí. Porque hacen eventos, ahora está de moda
1: hacer eventos de entonces A ver, Netflix está, ¿Ah, sí? ¿no? A ver, Netflix está sarnado al en fin el, y al cabo. En Madrid, en Madrid se estrenó. La quinta estaba, igual ahora ya ¿Sí? la han quitado. Es que yo recuerdo que estaban las 5, las uh -huh.
2: quitaron, pasaron a HBO, las quitaron Ojo. y quedan la, menos la 3 en Amazon.
1: La tres pues a seis. mí me falta volver la última, la quinta, que es la que no, está. No, esa no es la última. Te quedan dos quinta. entonces. ¿Hay 7? Hay 6. Ah, vale, sí. Eh, la quinta es la de Indiana Jones. Exacto. Quiero recordar que... Y el no final, la Regreso tiempo. al Futuro. Hay un pequeño guiño ahí. Eh, pero claro, eh, a pregunta me pregunta, ¿es seguro que Finsepar no aparece como Finsepar, ¿verdad? Me refiero... Sí, en no la no. sexta no hay ningún guiño final que la que no la hay... he visto. Vale, a eso voy. Que igual las seis ha acabado de una manera que te hace pensar que pueda haber... Es que en la
2: quinta hay un elemento que sí que lo puedes enlazar para que sea el mismo mundo, pero... Yeah. Eh, Cuando la veas la comentamos.
1: Vale. Y de este género, no sé si habéis visto Nación Z. Eh, quería verla, pero me, porque me han dicho que le da un toque de humor ascendente, interesante, tan, ¿no? Tío, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿sí? Tetanation, ¿no? Sí, sí. domination que Está es Netflix. como una especie de, de humor, walking ¿no? de entre comillas, sí, de otra es, manera.
2: Roza la serie bien en algunos casos, sí, y otros... Pero no. yo he oído que...
1: Es una de zombies de... A mí me gusta hay zombies. Sí, de... hay zombies, pero yo he oído que es un poco... Que también te ríes, tiene momentos de humor bastante sí, buenos. Sí, de sci Sí, de sci-fi. El, y... el rollo sci-fi. Sí, pero yo he que tiene momentos de humor es bastante Es que hay un capítulo que me ha recordado a esto,
2: porque hay... O sea, muchos capítulos tienen referencias a canciones o películas. Por ejemplo hay una en la que sale un tornado y no entonces ser un tornado de zombies. Entonces me ha recordado un poco a esto de tsunamis de zombies. Pues con tornados, ¿por qué no? Tiene más sentido. Si en AWS es pues, zombie y hay un tornado de esto de Estados Unidos, se los lleva a todos y los lanza.
1: Pero claro, son zombies en plan de personas, ¿no? Entiendo. O, o son zombies marinos. Son zombies vitalmente. azules. Zombies azules. Yo he visto el trailer y
2: son zombies azules. Y, <risa> igual es de la medieval. Todos los que se cayeron de los
1: barcos han reanimado. Ah, bueno, mirándolo de esa manera. Eh, uf. Yo me la veré. a ver seguro. yo Estoy convencido de que la voy a ver, ¿vale? no Que no nos quepa la menor duda. Es más, le tengo más ganas de esa que algunas de Marvel. Estoy también convencidísimo de eso. eso? <risa> Con esta gente <risa> me junto yo. <risa> hombre, eh, entre esta y la nueva de Thor, volverías antes. Esta. Esta. <risa> pues esta vale, esa, vale. Vale, me has dicho la que menos <risa> me apetece. Pues por yo sabía por dónde. Ir. <risa> Eh,
0: mm. Bueno, Zombies o no eh, Por ejemplo, Z-Nation que has dicho Yo la vi eh, Bueno, no entera Porque llegó un momento en el que creía que ya me estaban tomando el pelo Y ya pasé, o sea, me aburría o sea Z-Nation me llegó a aburrir uh -huh. eh, ¿En la primera temporada? De hecho, el, eh, sí, ¿O segundo? la primera, el capítulo 7 por ahí eh, No sé, no le encontraba el gancho Que sí que le encuentra encuentro de Walking Dead que Justamente hay gente que a Walking Dead no le mola Pero uh -huh. bueno eh, la, A mí le, los personajes... En unas series eh, me tienen que atraer, me tienen que gustar, y de ahí deseaba que se murieran todos, excepto uno que yo creía, guau, wow, este mola este es el jefe y muere en el primer capítulo. Entonces, es el hecho de que no... Es una serie que no me atraía, es una serie mm. que, si yo no me acuerdo, de 10.000 o no sé qué, había uno, ¿no? Que sí, se llama, 10, No sé qué. Eh, hay gente que dices, va, wow, son personajes, pero en sí el personaje me daba igual. No le veía potencia, no le veía carisma, mm -hmm. los veía todos super planos. Y sí, es una serie de zombies, los zombies me gustan, pero tampoco quiero que me tomen el pelo. Hmm.
1: Que es lo que yo pensaba que estaba viendo. Igual que me pasó con Fear de Walking Dead. Sí. Eh, una cosa también, recordar eh, que todas las películas que hemos comentado antes, que se estrenan el viernes, no es que se estrenen hoy. Es decir, hay que esperar al viernes para es que sí. poder disfrutar de todas, obviamente. Hasta, bueno, no es como el Rey León que empezó el jueves, aquí esta semana son todas el, el viernes.
0: De hecho, la de Netflix que he comentado también era por ahí. ¿o creo o... que
1: creo recordar que también es para para el viernes sí porque Netflix también normalmente espera al viernes no sé si para coincidir con no las del cine o no, si, no, si no cada... les sí. da igual que, que por va, también, sí.
0: que no que os equivocáis que <risa> cada se
2: cada día hay o cada <risa> dos días hay algo nuevo en <risa> Netflix pero, pero los estrenos a, a la contra ¿eh? los estrenos fuertes coinciden los viernes
0: no lo sé igual ¿cuándo se estrena la casa de papel? el viernes también creo Queda recordar que fue... Es que, igual le viene también, mejor sí. un
2: estreno en la que al día siguiente libre la gente se puede quedar viéndolo para tener ver, más audiencia. Es posible,
1: pero sí, pero sí que es verdad que Necesis sigue... O bueno, sea, Netflix, que... son más castañas ¿sabes? cualquier día. Mm. Y ahora que me ha sacado sí, la casa sí, de sí papel, es. no sé si tenéis alguna gana de ver a tercera temporada. Vi solo los dos capítulos de la primera y ya es suficiente, ¿no? A mí me encanta no, la no Me encantan te... las
2: dos primeras. que he visto. No la vi mala, solo que me, me, cuando me bombardean mucho sobre algo... Ya. Como que pierde un poco el interés hasta que después ya lo tomó por iniciativa propia. Uh -huh. De hecho, mira, pues hoy es. se ha
0: añadido a Netflix eh, ca nuevos capítulos del Capitán Canzoncillos. <ríe> Algo que La nobel. película de Sword Art Online.
1: ojo ¿Película? Ah, vale, ya la he visto también. No está mal.
0: También para Dani, no. Barbie Dreamhouse Adventures. Gracias. ¿vale? La segunda no, temporada. <risa> <de> canina, no. <risa> eh... Entonces, es lo que he dicho, que siempre
1: se, se añaden cosas... Pues, eh, cada día, pues hagas comentado lo de Solarte Online, eh, esa película es una película bien tampoco tiene mucho más de es sí. entre medias ¿no? que no eh, sí es des... bueno es después de lo que ocurre realmente, creo que es entre medias entre Gangale online y el bueno. primer mundo mm. eh, pero hay una escena de lucha en los últimos en la última parte de la película que son igual 5 minutos solamente pero que es muy intensa y es muy buena escena de, de acción de lucha mm. Que está muy bien realizada y que la verdad es que sí. me encantó, la verdad. Y venía a decirte de la Casa de Papel porque te la recomiendo. Te recomiendo la tercera temporada. Yo ya me la he visto entera.
0: Sí, la voy a ver, Dani.
1: Y. Sí, me gusta. Yo para que no lo sepa. La voy a ver aún sabiendo que debería haber terminado la segunda temporada. Y para que no lo sepa, ya hay confirmada. ¿No acuerdo? Una cuarta temporada sí, de la Casa de Papel. Ya había confirmado una
0: casa de la. Ya estaba confirmada antes de empezar a mm. emitirse la
1: tercera. pero ¿El nombre sigue teniendo sentido con la serie? No. Eh, bueno, a ver si sí, no. Eh, a ver, lo que está ocurriendo es por lo que ocurrió eh, ya, eh, no, 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 anteriormente. Es como
0: llamar a la segunda de... La jungla de cristal, la jungla de
1: cristal. <ríe>
2: <La> cristal. <ríe> cristal. No ¿eh? puedes pensarlo. Claro, pero, sí, pero no. <risa> Mira, por ejemplo, hablando de las películas de Sword Art Online, no Ajá. sé si habéis visto Los siete pecados capitales que es un anime que Uf, se pone Netflix. Es muy malo, Seven Uf. Deadly Sins. Yo los también presos. lo vi. Pues, es sí, que, por ejemplo, duro, una cosa eh. que han hecho sí. es poner una película después de la última temporada. No sacar, después de que salga la siguiente temporada, una película que vaya entre medias. Entonces, una mm. cosa que igual podrían hacerlo. Pues... Sí, sí últimamente Netflix animes.
0: con los animes están a tope. Tenemos Los Caballeros
1: del Zodíaco. Que he que visto un poco el no trailer es anime, es decir, No anime, No me llamó para nada, o sea, esa, esa, esa A animación. ver, es animación, pero que el estilo anime lo ha perdido totalmente. Bueno, pues déjalo en, en animación, me no da igual. Sí. Eh, me refiero
0: que en películas animadas. Sí. Eh, Tampoco series es animadas. Algo que le tenga es una muchas serie ganas. Eh, que se eh, diferencia mucho de lo que se
2: había hecho antes mm. de los Caballeros de Zodíaco. Es otra estética totalmente diferente. Sí, pero es que me, me recuerda a las series de cuando los niños tienen 5 años les pones algo en 3D. O sea, es, para, poco más que un Playmobil. Es lo poco que vi. No lo sé porque no he visto
0: ni un episodio. Yo tampoco. Pues Yo un tampoco
2: el tráiler Sí, lo que cuando estás encima y sale, o sea, eso me tiro
1: para atrás. Y el trailer sale un poco... En plan, queda un poco de sí que es verdad que
0: la estética no llama mucho la atención, pero si igual la, el argumento mm. y la trama puede ser bueno, igual te, pues te induce
1: a ver algún capítulo que
0: otro. Yo mm. lo probaré. Mm. Pero sí que es verdad que estoy con Stranger Things y no Oye, puedo tirar. ¿No te has para para...
1: acabado todavía? Del capítulo 2 Socorro bueno pues, bueno pues Capítulo
0: de Stranger Things Y me apetece verla De hecho no estoy viendo La Casa de Papel porque Está Stranger. muy bien
1: Dark me enganchó mucho más Yo Stranger sí, Things ya no me la he acabado también Yo soy fan de Stranger eh, Things más que... Está muy guay La verdad es que el último capítulo También está muy guay No diré nada Solo diré para la gente Que hay escena post En el último capítulo De Stranger Things bueno, es Que todo el mundo lo sepa Y Dark a ver si empiezo ya A verla
0: muy bien, Daniel. Ya sabemos que la semana que viene nos traías... Eh, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. También creo que está disponible en muchas plataformas sí. de streaming. En Netflix en, en Netflix Netflix también. En HBO, y en HBO creo que también, pero no lo sé. Entonces, para la semana que viene ya ir haciendo los deberes. Eh, veremos Peaky Blinders. Nos intentaremos ver alguna peliculita que otra para comentarlas y de los estrenos. Eh, y el estreno y... más
1: esperado. ¿Faltan Furios el Jueves de la semana que viene? The Boys este viernes. Y daniel The no, eh. este viernes, correcto.
0: Adrián verá de Voice, Daniel hará un especial entero de hora y media de Fast and Furious, así que muchas gracias por venir, Daniel.
1: A ti a vosotros por estar aquí.
0: Muchas gracias la copia de Daniel, Adrián <risa> por venir. <risa> es, broma, es broma. No, no me ha sido buena eso. <risa> es que lo tenía guardado, ¿eh? Digo, lo voy a despedir así, me estaba riendo antes de decirlo. Muchas gracias, Rodrigo, por estar ahí al pie del cañón. Os habla Álvaro Molina Ballester y nos vemos la semana que viene aquí, en un flash, en Radio Buñón.